0: Nie wiem, czy zwróciliście też na to uwagę, ale naprawdę chyba od końca wakacji Pan Jezus ciągle do nas praktycznie mówi w przypowieściach. Chcę, żebyśmy odkrywali coraz więcej z Królestwa Niebieskiego. Pamiętacie, że większość z tych przypowieści kierował... W trakcie tej jesieni do faryzeuszów uczonych w piśmie, tak jakby dając im ostatnią deskę ratunku, żeby jeszcze się opamiętali. Dzisiaj tymczasem słyszymy, że ta przypowieść jest skierowana do nas, bo Jezus swoim uczniem opowiedział tę historię. I to jest 25 rozdział Ewangelii świętego Mateusza. Żebyśmy widzieli kontekst, to warto wiedzieć, że zaraz po tej przypowieści zaczynają się Najważniejsze momenty w Ewangelii Świętego Mateusza, czyli sąd, męka, śmierci i zmartwychwstanie pana Jezusa. Święty Jan, mniej więcej w tych okolicach, opowiada o Betanii, o czułości, o relacjach, o przyjaźniach, o, o bliskości bardzo takiej namacalnej dla Jezusa, bo to towarzyszy Jezusowi, zanim pójdzie do Jerozolimy na paskę, spożyć ostatnią wieczerzę i potem te wszystkie trudne wydarzenia. A co mamy dzisiaj u świętego Mateusza? Nieczułość, ale pieniądze. Słyszymy słowo talent i od razu możemy sobie myśleć, aha, ten umie rysować, tamten umie malować, ten jeszcze mógłby być rzeźbiarzem, tamten coś fajnego z drzewa robi, ten ma talent organizacyjny, ten ma talent do gadania. Ten ma talent do robienia bałaganu, tak z przymrużonym okiem można powiedzieć, ale słuchajcie, w tamtych czasach talent to była jednostka płatnicza. Nie wiemy do końca, czy mówi Pan Jezus dzisiaj o talencie srebra, bo jeden talent srebrny to mniej więcej 15 dniówek pracownika fizycznego w tamtych czasach, czy o talencie złota, który był hu hu hu, warte nie wiadomo ile, ale ogólnie ta historia jest dzisiaj o pieniądzach. I ktoś słuchając tego tak na pierwszy rzut ucha może powiedzieć, a proszę księdza, i tu księdza mam. Po co ksiądz tyle gada o tym Bogu, który jest dobry, który wszystkich kocha bezinteresownie, skoro widać, że Bóg kocha niektórych bardziej, bo ktoś tam dostał pięć talentów, ktoś dostał dwa talenta, ktoś dostał jeden. I tutaj jest dowód na to, że Bóg niektórych traktuje bardziej sprawiedliwie, czy w sposób bardziej uprzywilejowany. Ale kochani, to totalnie nie ma nic wspólnego z tym, czy Bóg kochał bardziej tego, który dostał więcej tych talentów, tylko Pan Jezus mówi nam tak. Dał każdemu według jego zdolności. Dał każdemu według jego zdolności i w greckich papirusach, manuskryptach, które dotarły do naszych czasów, bo niestety ten oryginał Ewangelii Mateusza w języku Pana Jezusa aramejskim się nie zachował, to tu, gdzie mamy słowo zdolności, pojawia się dynamis. I teraz patrzcie, jesteśmy ludźmi, którzy mają różne wewnętrzne usposobienie. Jeden jest melancholikiem, drugi jest flegmatykiem, trzeci jest cholerykiem, czwarty jest sangwinikiem? Czy któryś jest lepszy od drugiego? Jeden powiedziałby, no daj mi milion, to ja go fajnie zainwestuję, ale jakbyśmy mu dali temu samemu człowiekowi do poczytania Czesława Miłosza, Olgeto Karczuk albo, nie wiem, Józefa Tisznera, Jana Pawła II, to by powiedział: O nie, ja ostatnio książkę przeczytamy, kolekturę w szkole, daj spokój. A z drugiej strony, komuś byśmy chcieli dać minion, to by się przeraził, że co on z tymi pieniędzmi zrobi, ale z chęcią by w fotelu usiadł i Czesława Miłosza albo Olgeto Tokarczuk czy Szymborską tak po prostu sobie poczytał. A co? Co mu szkodzi? Twórcze spędzenie czasu. I to dynamizm. Jezus mówi, jeden dostał pięć, drugi dostał dwa, trzeci dostał jeden. Ze względu na to dynamizm, czyli taką właśnie wewnętrzną dynamikę, tą zdolność do tego, że akurat ten ma tą umiejętność, że może to z łatwością pomnożyć. Ja, a któryś tam by powiedział, o matko i córku, co ja mam z tym zrobić? Nie ma to nic wspólnego z miłością, ale właśnie z tym, że jesteśmy różni i pięknie, że się różnimy, bo, bo razem tworzymy pewną cenną całość. Co oznaczają te talenty? Można je potraktować dosłownie, to znaczy, że ta przypowieść mówi o tym, że Bóg nam powierza dobra materialne i zachęca nas, abyśmy traktowali wszystko, co mamy w sensie majątku, pieniędzy czy to gotówki, czy stanu konta, jako pewnego rodzaju dzierżawę, że to do niego należy, a my mamy tym roztropnie i mądrze zarządzać, ok, można tak to interpretować. Mądre głowy mówią też o tym, że można potraktować te talenty w tym znaczeniu, które jest nam współczesne, czyli właśnie te, te różne dary naturalne, które posiadamy i że jesteśmy zaproszeni do tego, aby je pomnażać. Jeszcze inni powiedzą, że tu chodzi o dary duchowe, siedem darów Ducha Świętego, ale też charyzmaty, Zwyczajne i nadzwyczajne, które Pan Bóg udziela swojemu kościołowi, że mamy je też pomnażać, ale słyszeliście już nieraz z tej ambony, że jest taka piękna zasada, przepraszam, że pismo tłumaczy się przez pismo. I końcówka tej, dosyć dramatyczna końcówka tej przypowieści ma w sobie to zdanie, każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane. Tak, że nadmiar mieć będzie, temu zaś, kto nieba nie ma, zabiorą nawet to, co ma. I słuchajcie, prawie identyczne zdanie pojawia się w tej samej Ewangelii 12 rozdziałów wcześniej, ale Jezus wtedy to zdanie wypowiada zaraz po zdaniu Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego. I On wtedy mówi do uczniów i dzisiejszą przypowiedź też mówi do uczniów, czyli... Uwaga, może tym talentem jest znajomość Pana Boga. Może Pan Bóg chce, żebyśmy pomnażali w nas i wokół nas znajomość Jego samego, świadomość tego, jaki On jest, ale tak naprawdę, jak bardzo kocha, jak bardzo walczy, jak wiele dla nas zrobił. I właśnie ten ostatni Chciałoby się powiedzieć człowiek, ten, który dostał jeden talent i go zakopał, może być ciekawym obrazem współczesnego chrześcijanina. Dlaczego? Bo zobaczcie, że porażka tego człowieka, który miał jeden talent i go nie pomnożył, polegała na tym, że wystraszył się, że ogarnął go strach. I ty też będąc człowiekiem wierzącym, patrząc na to, co dzieje się od trzech lat na świecie, najpierw zaraza, teraz tu wojna, tam wojna, niepewność ekonomiczna. Patrząc na różnego rodzaju przemiany społeczne, które zachodzą, jak to mądre głowy mówią, laicyzacja i to, że wartości chrześcijańskie, czy religijność, pielęgnowanie tradycji wcale nie jest już wokół nas oczywiste. I ty też możesz zakopać ten talent, bo uwaga, to jest dosyć naturalne, że rodzi się w nas takie myślenie, ja muszę bronić mojej wiary, ja muszę ją ustrzec, żeby jej nie stracić, żeby te moje wartości się nie zgubił. Wiem, co zrobię, zakopię. I potem niepostrzeżenie rodzi się w Kościele mentalność oblężonej twierdzy. Wokół nas są wrogie siły, A my powinniśmy strzec naszego depozytu, który otrzymaliśmy od ojców. Ale też już ponad 30 lat temu wspominany tutaj nieraz ksiądz profesor Józef Tischner napisał taki piękny tekst, ludzie z kryjówek. Mogę być tym człowiekiem, który ma talent w znaczeniu znajomość Pana Boga, ale mogę tą moją wiarę, ten mój talent trzymać w kryjówce. Jaka jest niesamowita perspektywa. Na czas zamętu i czas kryzysu Pan Bóg przez tą przypowieść mówi nam, że najlepszym rozwiązaniem jest ewangelizacja, czyli pomnażanie znajomości Pana Boga. Jeżeli coś przeżywasz w Twojej wierze, to nie bój się, że kolega w pracy, sąsiad, kuzyn, ktokolwiek inny to podważy i uzna Ciebie za wariata. Ale jeżeli Bóg robi coś pięknego w Twoim życiu, o, powiedz o tym. Kilka ładnych lat temu, nie papież, biskup nasz Andrzej powiedział, że dany nam jest charyzmat słowa i spotkania budującego wiarę. Że każdy chrześcijanin ma taki dar od Pana Boga, że może przez proste spotkanie, przez prostą rozmowę zbudować drugiego człowieka. Panie Jezu. Broń naszych serc, aby nas nie ogarniał strach. Abyśmy nie podejmowali decyzji w naszym życiu w oparciu o strach. Spraw, abyśmy docenili to, że znamy Ciebie i abyśmy uwierzyli, że Ty nas zapraszasz do tego, abyśmy pomnażali talenty znajomości Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.